0: Este podcast es traído a ustedes gracias a la ayuda del colágeno Qualinova y de Recarga Rápido. Hola, wow, es es una bendición de verdad. Es una bendición haber descubierto el mundo de los podcasts y estar aquí cada cada vez, ¿no? Y tener la posibilidad de hablarles y soñar con que me escuchan, imaginarlos eh, en el carro, limpiando en su casa o con audífonos puestos a la hora de dormir o, o quizás compartiendo este podcast con alguien que creas que le puede gustar o que le puede hacer falta. Eh, a mí me hace mucha, mucha ilusión de verdad llegar hasta ustedes cada día y les agradezco muchísimo su apoyo, su cariño y sobre todo que estén ahí, ¿no? y que, como yo lo veo, podcast sea lo que es, gracias definitivamente a ustedes. El podcast de hoy es un podcast muy especial porque llevo mucho tiempo preparándolo y sé que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Pero específicamente sé que también me va a ayudar a mí. Hay muchas cosas que yo cuando hago los podcasts o cuando hago los episodios las tengo escritas, ¿no? Investigaciones y tal, y en este podcast no va a ser la diferencia, pero esta primera parte eh, es de pura, de pura conversación que me sale del alma para ustedes, ¿no? Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme. Y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Este episodio que va a hablar sobre, sobre una metodología que aprendí, que estudié, que se llama Doman, ¿no? el método Doman, que también es conocida por los institutos para el potencial del desarrollo eh, del intelecto humano, ¿no? Eh, me ha ayudado muchísimo. y Les voy a contar un poco mi acercamiento, cómo fue, cómo me enteré que existían. Y también eh, creo que es importante porque este podcast no es... Solamente para los padres que tengan niños con algún tipo de condición, con algún tipo de lesión cerebral. Es para todos los padres en general e incluso para los que no son papás todavía. Es información vital que yo creo que, que nunca está de más y que me encantaría compartir con todos ustedes. Primero, ¿cómo llego yo a, a los institutos, no? ¿Por qué quiero hablarles de ellos? Eh, yo les quiero contar un poquito porque para mí es muy, 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 muy difícil y muy complicado cada vez que, cada vez que hay algún tema relacionado con Lucía que yo tengo que tocar. ¿Y por qué? Porque, porque claro, para toda madre un hijo es lo más especial que pueda existir, ¿no? Es lo más preciado, es como una burbuja que te da terror que se rompa. Y bueno, en mi caso no es la diferencia, pero uno nunca sabe qué es lo que tiene que hacer para ser una buena mamá o para ser una mejor madre, lo hacemos por pura intuición, o padres, ¿no? por supuesto, lo hacemos por pura intuición y siempre digo que lo hacemos lo mejor que podemos de acuerdo a las circunstancias que se nos han dado. Y en el caso con Lucía, creo que ha sido mi mayor bendición, mi mayor aprendizaje, pero también el mayor miedo que puedo tener. Entonces, claro, cualquier cosa que tenga que ver con ella, para mí es un poco difícil ¿no? de explicar o, o, o de compartir. Las personas que me sigan por Instagram, ¿no? que me sigan en las redes sociales, eh, bueno, sabrán <ríe> o se habrán dado cuenta que yo... A mí no me gusta mucho compartir fotos de, de Lucía, ¿no? ni a mí ni a su papá. Es algo de lo que he hablado en algunas ocasiones y yo no sé si, si, me, si mi punto se entiende. Y tampoco me preocupa ¿no? que se entienda. Eh, creo que como mamá de Lucía y creo que como ser humano eso se debe respetar. Pero igual hay, hay algo que para mí todavía no, no acaba de, de, de ser aclarado para ustedes, ¿no? Y es que seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Claudia no pone fotos de la niña? Si mi hija es preciosa, ¿no? No tiene nada que ver, por supuesto, ni, ni con el físico, ni con nada, ¿no? Pero he recibido muchas preguntas de ese tipo y siempre que las leo no puedo engañarles. Me, me toca profundamente, ¿no? Porque... Entiendo que para, para mucha gente puede ser interesante ¿no? ver el progreso de la hija de una persona que sigues, el hijo de, un, de una persona que sigues, pero también por otro lado creo que es un tema tan, tan, tan privado. Creo que los niños son tan delicados, hay que protegerlos tanto que quizás esté equivocada, ¿no? pero esta es la manera que su papá y yo hemos encontrado de protegerla un poco ¿no? de, de la vida pública a la que yo ni siquiera sé si ella quiere pertenecer o no. No le he pedido permiso, no le he preguntado. Otra cosa por la que me cuido mucho es porque... Hay muchas personas que a veces son muy crueles cuando hablan y no se dan cuenta, pero pueden lastimar muchísimo, ¿no? Y juzgan, eh, hacen conjeturas y eso, si lo hacen de mí, a mí no me preocupa, yo sé lidiar con eso, pero wow, que lo hagan de mi hija es algo, es algo a lo que ni siquiera sé cómo enfrentarme o cómo responder, ¿no? En el caso de Lucía, que ya he contado otras veces que es una niña... Bueno, muy especial, muy inteligente, extremadamente cariñosa. Es como una mujer adulta en el cuerpo de una bebé, ¿no? Es, es muy seria, se porta muy bien, se ríe muchísimo. Es una niña muy, muy especial. En su caso, no, ella no habla, ¿no? Lucía no habla, todavía no habla. Yo no he escuchado todavía lo que es que tu hija te diga mamá, ¿no? Y es algo que sueño y que con que lo que deseo muchísimo. Y... Y no la presiono, ¿no? Yo sé que ella, cuando ella sienta que es necesario, cuando ella sienta que es importante o cuando ella esté preparada, lo hará, ¿no? Pero igual, es algo que como mamá, ¿no? Y si hay papás por aquí que me escuchan, que sus hijos todavía no hablen o que, o que tengan algún tipo de atraso de alguna manera, me van a entender, ¿no? Es, es, es algo un poco complicado de... De asimilar, de procesar, ¿no? De entender. Y eso no significa que sea menos que nadie, ni que sea menos inteligente que nadie, ni que sea una niña eh, para compararla con otros niños porque no haga lo que hagan los demás, ¿no? Simplemente es, es un deseo que yo como mamá tengo, ¿no? De que mi hija me diga, mamá, ¿sabes escuchar qué te dice? Te amo. Mamá, eh, quiero esto. Yo no he tenido esa... No he tenido esa oportunidad, porque no voy a decir suerte, porque la suerte mía es tenerla a ella, ¿no? Y ella se comunica de muchas otras maneras, pero no he tenido esa suerte. Disculpen que me pongo un poco sentimental, pero es un tema que me encantaría poder... Quizás si lo escribo me sale mejor. Es un poco difícil de explicar, ¿no? Y este, este podcast va específicamente... Sobre todo esta parte del mensaje, no porque al principio dije que no iba dedicado a nadie en específico, sino a cualquier ser humano que le interese este conocimiento. Pero esta parte del podcast iba dedicada a todos los padres o a todos los familiares de algún niño que tenga algún tipo de o atraso o que tenga algún tipo de condición. Este es un episodio dedicado a enseñarles no eh, cómo puedes hacer para para aumentar el potencial de la inteligencia de tu niño y cómo puedes hacer también para si tu niño tiene algún tipo de lesión cerebral para que entiendas que ahí no termina su vida, al contrario, ahí empieza y que los niños que tienen... Le alguna lesión cerebral son capaces de hacer tantas cosas incluso más que los niños que no la tienen porque eh, si sabemos cómo trabajarles y si tenemos la suerte de buscar mucha información y encontrarla como la he encontrado yo te puedes dar cuenta de que los niños pueden desarrollar mucho la plasticidad de su cerebro y es algo de los que hoy me voy a encargar de hablarles y explicarles hasta que lo entiendan completamente para no irme del tema y, y que puedan entender, ¿no? Porque como esto no lo tengo escrito y estoy diciendo lo que me sale del corazón, eh, no quiero como que divagar mucho, sino tratar de ir directo al, al, al punto importante, ¿no? Eh, una vez una mamá me escribió y me dijo Claudia, tu niña tiene algún problema. Y yo le dije no, yo creo que el problema lo tienes tú, pero no, mi hija no tiene ningún problema. Eh, me dijo ay no, disculpa, es que mi hijo es autista, ¿no? En el caso de esta seguidora, su hijo es autista y me dijo hay un método que se llama el método Doman que a lo mejor si tú investigas sobre él puede ser muy interesante para ti y puedes cambiar tu visión en muchas cosas y puedes entender muchas cosas que quizás no entiendas hasta ahora. Y yo que soy una polilla, a mí me encanta investigar y aprender todo lo que sea nuevo eh, y sobre todo todo lo, que vaya, todo lo que vaya a adicionar algo a mi vida, algo positivo, algo que sea conocimiento. A mí me fascina eh, aprender cosas nuevas. Y enseguida me puse a investigar y tanto investigué. Yo soy muy cabezadura y yo creo que por eso las cosas me salen. Al final no sé si me salen tan bien como quiero, pero me salen. Y es que yo no paro hasta que lo consigo. Encontré el número de teléfono de los institutos eh, Doman que están en Filadelfia. Y llamé por teléfono. Recuerdo que me pasaron como con dos eh, representantes hasta que pude hablar con Ashley, no que fue una chica súper dulce que me contó además que este instituto, que es el Instituto para el Desarrollo del Potencial Humano, ¿no? que ahora les voy a contar la historia de cómo surgió y todo, iban a, ellos iban a hacer un curso y que yo estaba a tiempo de matricularme. Así que no me lo pensé dos veces y... En lo que investigaba, me matriculé para el curso. Y mientras esperaba que llegara la clase esa, que fue una clase que duró siete días, casi 8 horas cada día, tuve que parar todo para poderme concentrar en eso, aprendí muchísimas cosas. Empecé a investigar más sobre este método. Me di cuenta de que este método había comenzado en niños que habían tenido algún tipo de lesión cerebral. Y claro, yo me dije, wow, pero mi hija no tiene ninguna lesión cerebral mi hija no habla, estaba bastante atrasadita ¿no? por ejemplo, eh, eh, caminó tarde pero no, no creo que tenga ninguna lesión cerebral y cuando seguí buscando información y, y ya cuando comencé a estudiar en el instituto que fue unas clases por Zoom que di, me di cuenta de todo el conocimiento que yo iba a adquirir en estas clases que quizás no todo me iba a servir para mi hija porque claro estaba basado ¿no? en un principio en niños que tenían una lesión cerebral muy fuerte, niños que no caminan para nada, niños que no van a poder hablar nunca, niños que han sufrido eh, qué sé derrames cerebrales. Una cosa muy, muy fuerte incluso para mí de ver, ¿no? Pero wow, cuando me di cuenta de todo lo que eran capaces de hacer esos niños, incluso con esta pequeña, vamos a llamarle así entre comillas, deficiencia, ¿no? Con este, pequeña, con este pequeño obstáculo que tenían, ¿no? Cuando me di cuenta de todo lo que eran capaces de hacer, de lo inteligentes que eran, gracias a todo lo que enseñaban en, este, en esta academia, pues dije, de aquí voy a agarrar todo lo que me sirva para Lucía y todo lo que me sirva para poderle pasar esta información a los padres que lo necesiten. Porque ahí afuera y del otro lado de estos audífonos, del otro lado de este... De este micrófono del que yo estoy hablando, estoy segura que hay padres ahora mismo que tienen las lágrimas en los ojos porque no saben qué van a hacer con sus niños porque les han dicho que nunca más van a caminar, porque les han dicho que nunca más van a hablar, que nunca más van a ser niños normales. Y ustedes, o sea, los médicos no pueden entender el poder tan fuerte que tienen sus palabras y lo fuerte que puede calar en una madre o en un padre o en un familiar la frase de tu niño nunca más va a hacer tal cosa. Es muy, 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 muy decisiva esa frase de un médico. Por eso tienen que tener mucho cuidado con cómo nos hablan a los padres. Y por eso yo sé que este podcast va a servir para muchos papás que estén del lado de allá o para mucha gente que pueda pasar la información a los padres que lo necesiten para entender que tu hijo, que no hace las mismas cosas que los niños, entre comillas, normales, no por eso es menos y no por eso es un niño sin potencial. Al contrario. Y me di cuenta de esto en este curso y quiero compartirlo con ustedes. De todas formas, Google es el mejor aliado de nosotros ahora mismo y toda la información que yo les estoy dando, además de que la estudié, la busqué ahí. Así que ustedes, como buenos padres, como buenos familiares que son y como buenas polillas que van a ser también, si se quedan con alguna duda de lo que yo les voy a contar hoy o de la entrevista que vamos a hacer incluso con una de las eh, profesoras de, de la academia que tan amable fue y me concedió esta entrevista, eh, pues ustedes van a buscar información extra. Y ustedes van a buscar, si tu hijo no camina eh, y tiene cinco años y no camina porque está postrado en una, una, en, en una cama, tú vas a buscar en Google método Doman y vas a entender cuáles son los inputs que ellos utilizan para hacer que los niños que están pronosticados para no caminar más nunca caminen corran. ¿Y cuál es la clave y la base de ese método? ¿OK? Porque un podcast no, no es suficiente. Yo creo que, que todo lo que ustedes hagan para saber más siempre va a ser bienvenido. Mi hija, desde antes de cumplir los tres años, lee, ya va como por unas 60 palabras que lee. Es una niña extremadamente inteligente y es porque yo también he sido una fiel creyente de su potencial toda la vida, ¿no? Desde que nació. Y porque ahí está... <risa> en su bateo característico, y porque no he parado. Como ustedes tampoco van a parar hasta lograr sacar toda la excelencia que mi hija y que sus hijos tienen en su cabecita. Los institutos fueron fundados por Glenn Doman en 1955. Desde su fundación, los institutos han logrado cambiar radicalmente la actitud general hacia los niños con lesión cerebral. En el mundo, lamentablemente, todavía hay quienes creen que hablar sobre la recuperación de un niño con lesión cerebral es una contradicción. En los primeros años del programa, la atención a los niños con lesión cerebral se realizaba a través del personal de los institutos, que trabajaba directamente con ellos. Con el tiempo, sin embargo, Glenn Doman se dio cuenta de que la mejor manera de obtener los máximos resultados era que los mismos padres llevaran a cabo el programa. Así que para no demorarlo más y para que sea mucho mejor explicado, tengo conmigo a Beatriz Gómez, que después de la pausa me va a estar hablando de todo lo que tiene que ver con este curso, con este instituto que ayuda a potenciar eh, la inteligencia de los niños. Ella es la encargada de los institutos en la parte en español y tengo el, el enorme honor de que me haya aceptado esta invitación para estar con nosotros en Como Yo Lo Veo Podcast. Así que no te muevas que después de la pausa estoy con ella. Y ahora quiero que conozcan un poco sobre el primer producto que está patrocinando este podcast. El colágeno líquido Qualinova. El colágeno hidrolizado de Qualinova es un suplemento alimenticio que estimula la producción de colágeno en el organismo, ayudando así a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos, el cabello y el sistema inmunológico. Es importante destacar que el colágeno hidrolizado de Qualinova es líquido lo que le da una mayor absorción que los colágenos en cápsulas o en polvo. Adicionalmente, tiene vitamina C junto con el colágeno, ya que esta potencia sus efectos en el organismo. También tiene vitamina A, zinc, selenium. Puedes obtener el colágeno de Qualinova a través de la página web www.qualinovacolagen.com o en Amazon. El shipping es free y está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico y no tiene contraindicaciones. Y ahora seguimos. Cuando dejamos nuestro país La nostalgia viene con nosotros También el deseo de saber De nuestra familia De nuestros amigos De nuestra gente Si eres cubano Con Recarga Rápido Puedes acercarte A todo lo que extrañas en Cuba Descárgate la aplicación O visita la página web www.recargarapido.com En cualquier parte del mundo que estés Puedes usar recarga rápida.
1: En en oh, y si a la luna yo me voy, ja, seré cubano.
0: Y si eres cubano y te gustó esta canción, bueno, y aunque no seas cubano, de donde seas, ve corriendo a YouTube a escuchar el tema Yo soy Cubano de Alexis Valdés con Willy Cherino. Bueno, ha llegado el momento para todos los padres, las madres, para todas las familias latinas que han estado escuchando este podcast y que han estado muy, muy, muy pendientes, muy pendientes y muy a la expectativa de, de toda esta información que yo vengo dando en las redes sociales hace un tiempo desde que me enteré de los institutos. Y hoy voy a conversar con Beatriz Gómez, que es la encargada vamos a decir de la parte en español, de todo México, de toda Latinoamérica, de los institutos, eh, y hoy me va a estar dando mucha información muy especial, así que yo quiero que saquen papel, si están manejando, que escuchen la información y que compartan este podcast con toda la gente que crean que lo pueden necesitar, porque hoy vamos a hablar de absolutamente todo lo que tú necesitas saber sobre el método Doman, cómo surgió, quién fue Glenn Doman, por qué, cómo yo llegué a esto, cómo pueden ayudar a los niños y a cualquier persona que tenga alguna lesión cerebral, así que vean Beatriz, bienvenida, estoy muy emocionada que hayas aceptado, muy, muy, muy,
1: muy feliz. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Claudia, gracias. y por permitirnos usar tu plataforma para poder llegar a más familias y ayudar a más niños. Me parece mentira tenerte aquí porque ustedes para mí son como, mira, yo, yo soy
0: actriz, entonces para mí... El, el, los institutos son como, como si estuviera hablando, por ejemplo, con Susan Sarandon o con Meredith Striebs, son alguien, yo soy muy fanática del trabajo que ustedes hacen, creo que ayudan a mucha gente y me parece vital que todo el mundo conozca de la existencia de ustedes y, y de lo, qué es lo que hacen. Así que vamos a empezar por ahí. Para las personas que todavía no han tenido claro Aparte de todo lo que yo he conversado en la introducción de este podcast, ¿qué cosa es el método Doman? ¿Qué cosas son los institutos? ¿Cómo tú los
1: explicarías para que ellos entiendan un poquito mejor? Ok, los Institutos para el Logro de Potencial Humano, como lo traducimos en español, es una organización internacional de investigación y enseñanza que tiene su sede en Filadelfia y que fue fundado en 1955 por Glenn Doman. Vale. Glenn Doman fue una persona que estudió terapia física y que trabajó muy de cerca con Temple Fay, que fue un neurólogo y un neurocirujano que en los años 30 crea una nueva escuela que se dedica a estudiar sobre la organización cerebral del ser humano. Y Glenn Doman en ocasiones se sentía frustrado de ver que lo que había aprendido en la escuela no daba los resultados que ellos esperaban cuando la gente tenía una lesión cerebral. Yo cuando llegué a este, a este método, a los institutos como tal, te voy a ser muy sincera, me asusté un poco
0: con la palabra lesión cerebral, porque yo veía que mi niña estaba atrasada, todavía no hablaba, estaba un poquito atrasada físicamente en cuanto a, por ejemplo, ella eh, va a cumplir tres años y todavía no corre completamente, y por otro lado es una niña hiper extremadamente inteligente, cuando yo llegué a los institutos, yo desde mi desconocimiento por supuesto y por eso quiero que los papás tengan mucha atención en lo que voy a decir ahora, asumía que primero que ella no tenía una lesión cerebral y que las lesiones cerebr cerebrales eran igual a cero, cero potencial intelectual, ¿entiendes lo que quiero decir? Desde mi desconocimiento, y cuando pasé el curso me di cuenta que es absolutamente lo opuesto, es todo lo contrario. No tiene nada que ver una lesión cerebral con el desarrollo intelectual de un niño o de una persona. Eh, ¿Cómo podemos hacer para que los papás descubran, porque yo sé que el instituto tiene este, esta, esta, esta base, tiene esta manera, no, que el, para que el papá entienda si el niño tiene o no tiene una
1: lesión cerebral? ¿Cómo podemos hacer esto? Ok, para nosotros en los institutos, Cualquier problema de origen neurológico que afecta una o más funciones del individuo es una lesión cerebral. La diferencia entre un diagnóstico y otro es en qué parte del cerebro se encuentra la lesión y cuál es la magnitud de dicha lesión. Es decir, cuánto y en dónde. Entonces, un Diagnóstico como, como autismo, como retraso en el desarrollo, como problemas de lenguaje, como problemas de aprendizaje, como una parálisis cerebral. Todos son causados por una lesión cerebral. Puede ser una lesión leve y a lo mejor solo una función está siendo afectada y puede ser diagnosticado como retraso en el aprendizaje. O puede ser una lesión muy severa que hace que el niño sea inmóvil y podríamos decir, bueno, estamos hablando de una parálisis cerebral. Entonces, todos, hasta todas las personas, podemos padecer de una lesión cerebral. Y sí, en efecto, muchas familias se espantan con el término. Pero aquí lo importante es solo determinar cuál es el grado de la lesión y en qué parte del cerebro se encuentra. Y lo más importante es que la lesión cerebral es curable. Eso es algo que tenemos que remarcar muchísimo. Y como tú bien lo dijiste, nada que tiene que ver la inteligencia con la lesión cerebral. Un niño con lesión cerebral es muy inteligente, simplemente que no tiene la capacidad de demostrar esa inteligencia porque no tiene ciertas funciones. Pero un niño con lesión cerebral tiene un inmenso potencial y es muy inteligente. Lo que tenemos que hacer es crear esas oportunidades y ese ambiente y dar esta estimulación intensiva para poder generar esta reorganización en el cerebro y después poder tener estas funciones que en este caso no esté teniendo.
0: Claro. ¿Cómo, cómo se hace para activar, esta, para activar todas estas vías del cerebro? Lo vamos a hablar ahora. Antes, para las personas que desconocen como yo, que antes de pasar el curso no tenía, escuchaba lesión cerebral y me imaginaba rápidamente una persona que no hablaba porque había tenido un golpe, qué sé yo. Pero cuando pasé el curso me di cuenta, bueno, entendí, aprendí de ustedes, que una lesión cerebral no es más que una, mu una muerte de una cantidad de neuronas ¿no? en el cerebro. Es simplemente eso. Pueden haber sido muchas o pueden haber sido pocas, como tú dijiste. ¿Cómo explicarías tú, por supuesto, desde, desde ya el, todo el conocimiento que tú tienes, para que nosotros podamos entender qué cosa es una lesión cerebral?
1: Bien, lo dijiste tú. Una lesión cerebral es una pérdida de neuronas. Esto puede darse por un evento antes del nacimiento, durante el parto, eh, por una falta de oxígeno, por un accidente, okay, Por un golpe, como dices tú, por una, un infarto cerebral. Entonces, estos eventos van a causar este daño en las neuronas o esta pérdida de neuronas. Y obviamente, dependiendo de cuánta cantidad de neuronas se hayan perdido, son las funciones y en qué parte del cerebro sucedió son las funciones que van, se van a ver afectadas. Claro, yo digo
0: que ustedes son como, como magos porque cuando yo de verdad supe quiénes eran ustedes, cuando yo pasé el curso, yo me di cuenta de todas las cosas que, que son capaces ustedes de reestructurar en el cerebro de una persona, no solamente un niño, porque el instituto no solamente trata niños, a, en personas que hayan tenido lesiones cerebrales. Yo vi con mis propios ojos, eh, cómo niños que no oían, niños que no hablaban, niños que no veían, empezaron a escuchar, empezaron a hablar, empezaron a ver, con una simple estimulación. Entonces, afortunadamente, mi caso, afortunadamente, quizás es, es mucho digamos, más esperanzador o mucho mejor o, o, o genial comparado con papás que de verdad tienen niños con serios problemas, que no se pueden mover de la cama, y yo quiero que ellos sepan que hay esperanza. Entonces, ¿cómo les podríamos explicar para que ellos ahora mismo escuchando esto empiecen, en vez de llorar, a reírse de felicidad? ¿Cómo les podemos explicar cómo se hace para que esos niños que no oyen y que no ven, que no se pueden mover, que son cuadriplégicos, empiecen a, a encender las chispitas de su cerebro? ¿Cómo les decimos para que lo entiendan que es posible?
1: Ok, primero tenemos que saber que el cerebro es un órgano altamente tratable. Y lo podemos tratar a través de una estimulación. Y para poder estimular al cerebro, usamos cinco vías sensoriales que tenemos, que son nuestros cinco sentidos. Entonces, nosotros usamos principalmente tres vías para meter información al cerebro, que es la vía auditiva, la vía visual y la vía táctil. Cuando nosotros metemos la información usando estas tres vías, vamos a tener funciones de salida. El lenguaje, la movilidad y la capacidad táctil, la manual, son estas funciones de salida. Entonces, en la medida que yo estimulo con las vías correctas, voy a poder generar después estas funciones de salida. La situación con los niños o las personas con lesión cerebral es que esta estimulación debe de darse con cierta intensidad, duración y frecuencia si no lo damos con estos tres conceptos, la estimulación va a ser mínima o no va a ser tan potente como para poder reorganizar el cerebro y generar estas funciones de salida. Y es lo que pasa mucho cuando llegan familias con nosotros que nos dicen que por años han estado haciendo terapias convencionales, sea de lenguaje, físicas, eh, cualquier tipo de terapia. Eh, la situación es que estas terapias convencionales están enfocándose en los síntomas, no en la causa, que es la lesión cerebral. Entonces, si nosotros no usamos las vías correctas, pero con esta intensidad de duración que se requiere para una lesión cerebral, nunca vamos a tener esas funciones de salida. Porque una persona o un niño con una lesión cerebral necesita 10 veces más el estímulo que un niño que no tiene una lesión cerebral. Entonces, es muy importante que sea por las vías correctas pero con esta intensidad, esta frecuencia y esta duración que se requiere. De otra manera no vamos a tener esas funciones de salida.
0: Para las personas
1: que están escuchando esto,
0: va a ser un poco más complicado que para las personas que lo están viendo, porque de lo que voy a hablar ahora requiere de eh, una, algo muy visual para que ustedes lo entiendan. Eh, y es de la base, vamos a decir, del tratamiento básico que los institutos han encontrado para tratar de estimular los dos hemisferios del cerebro. Se llama patterning, y me encantaría que cuando termine este podcast sean como yo, hormiguitas, y busquen información porque comentaba que yo eh, llegué a los institutos literalmente quemándole el teléfono a Ashley, literalmente quemándole el teléfono a toda la gente del instituto hasta que yo creo que dijeron, miren, tienen que contar a esta mamá porque ya no está bien de la cabeza. Y logré tener eh, una cita y logré, porque tienen por supuesto muchas llamadas, pero lo logré. Como lo logré yo, seguramente lo pueden lograr todos ustedes. Entonces yo estoy dando una información básica aquí, esto es un curso que imagínense, yo tomé un curso de 50 horas prácticamente, que las estoy resumiendo en casi nada, eh, pero vea me está ayudando mucho y yo sé que ustedes van a abrir su cerebro y van a entender. Lo que les vamos a hablar ahora, que vea quiero que expliques un poquito, a ver cómo hacemos para las personas que estén escuchando y no viendo, que lo entiendan. Primero quiero saber qué es el patterning y cómo es posible que sea tan mágico y que pueda ayudar tanto a todas las personas que tienen una lesión cerebral.
1: Ok, bueno, primero quisiera retomar la parte de cómo iniciamos un programa en los institutos. Partimos de hacer una evaluación funcional de las personas o de los niños y evaluamos la capacidad visual, la auditiva, la táctil, la de movilidad, la de lenguaje y la capacidad manual para saber en qué nivel están los niños. Es como decir, ok, a esta edad mi hijo tendría que tener tal y tal función. ¿La tiene o no la tiene? Entonces nos da un panorama de esta distancia que hay entre mi hijo con lesión cerebral y un niño de su misma edad que no tiene una lesión. Y sabemos cuál es el camino que tenemos que recorrer. Sabemos específicamente cuáles son las áreas que tenemos que estimular para seguir avanzando. El programa se basa en esta evaluación funcional y usamos un perfil que le llamamos el perfil de desarrollo, que nos dice a cada edad qué debería estar haciendo el niño. Y de ahí partimos entonces. El patrón o los patrones los usamos para mandar información al cerebro y dar esta reorganización que no tiene. Es, nosotros en los institutos no le llamamos ejercicios ni le llamamos actividades, le llamamos programas. Entonces, es como enseñarle al cerebro, si es un niño inmóvil, que por la misma lesión es inmóvil, es enseñarle al cerebro cómo se siente moverse. Y si es un niño que se mueve, estamos reorganizando esas áreas del cerebro para que pueda tener otras funciones. Entonces, esa es una de las bases de nuestros programas, los patrones, le diríamos en español. Claro,
0: patrones, que era el pattern y lo que estaba hablando, que si yo lo fuera a explicar de alguna manera naif, Diría yo que podríamos pensar que es como simular cuando estás nadando, por ejemplo. Es coordinar, es hacer movimientos de manera coordinada que no incito a nadie que lo haga en casa si no pase el curso, por supuesto. Pero bueno, es conocimiento que tiene en general. Es como coordinar la parte derecha y la parte izquierda. Eh, básicamente es algo muy interesante, muy interesante, que es, digamos, la base de todo el programa que ustedes después van a mandar a casa a que nosotros los papás desarrollemos con los niños. ¿Verdad?
1: Nosotros trabajamos con tres pilares, hablamos de los programas físicos, los programas intelectuales y los programas fisiológicos. Los programas físicos, sí, como su nombre lo dice, nos van a ayudar en la movilidad, pero tenemos casos de niños, sobre todo, por ejemplo, niños con diagnóstico de autismo, que corren, saltan, brincan, eh, caminan, ok, pero su problema es una parte de organización, entonces, para los niños inmóviles nos va a ayudar a que los niños puedan arrastrarse, logren gatear y en un futuro logren caminar. Pero los niños que ya son móviles, vamos a mandarle esa información para que el cerebro se reorganice. En la parte de los programas intelectuales, empezamos con un programa de lectura temprana, donde básicamente usamos el canal visual y el auditivo para meter esa estimulación al cerebro para que posteriormente podrá, podamos generar un lenguaje. Además de que los niños desde muy pequeñitos, eh, si empezamos muy tempr a temprana edad, los niños aprenden a leer. Y por otro lado, trabajamos los programas fisiológicos, donde la salud es muy importante para los niños, para que puedan trabajar los otros programas. En los programas fisiológicos, hablamos mucho sobre la nutrición y la dieta, porque hay alimentos que no son favorables para los niños con lesión cerebral. Y también hablamos de programas de enriquecimiento de oxígeno, porque es sabido que los niños con lesión tienen siempre un déficit de, de oxigenación al cerebro. Entonces, estos tres programas los trabajamos de manera conjunta o integral. Por ejemplo, cuando un niño tiene mayor demanda física, su respiración también va a cambiar y por consiguiente la oxigenación al cerebro. Si por otro lado, también en la parte de la nutrición estamos evitando esos alimentos que ocasionan que las células se inflamen y generen menos oxigenación en el cerebro, pues también estamos ayudando por esa vía al cerebro. Y en la parte intelectual, cuando estamos demandando esa parte del cerebro, de la comprensión, estamos entonces haciendo que el cerebro con el uso esté creciendo, entonces estamos abarcando como que diferentes áreas, todas encaminadas a ayudar al cerebro. Por eso es que trabajamos la parte física, la parte fisiológica y la parte intelectual.
0: Vale, yo te voy a hacer una pregunta que te iba a hacer un poquito más al final, pero te la voy a hacer ahora porque me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que teniendo tantos miles y miles de familias y miles de niños, que las estadísticas las voy a compartir en este podcast también, que ya han visto resultado en casi 60 años de creado los institutos, esto no se conozca por la mayoría de los neurólogos, por la mayoría de los médicos, por la mayoría de los padres. ¿Cómo es posible? ¿Por qué pasa esto?
1: Fíjate que a veces la gente no está abierta a conocer nuevas ideas o nuevas corrientes o... Digo, lo, eso le pasó a, a Glendoma, ¿no? O sea, en muchas ocasiones lo criticaron y decían que, era, que no era posible. Afortunadamente ya empieza a haber más apertura y los médicos empiezan a abrirse a, a otro tipo de conocimiento. Y tenemos, por ejemplo, un médico en el staff de los programas fisiológicos que dice que era como desaprender todo lo que le habían enseñado en la escuela, como que era la única ley y no había más cambio, ¿no? Y en uno de los cursos tuvimos a unos padres, ambos neurólogos, que tomaban el curso para ayudar a, a su hijo y que esperamos que también pueda abrir puertas para que más médicos se interesen y se involucren y vean. Hay algo que se llama neuroplasticidad, que habla... Exactamente de esa posibilidad que tiene el cerebro de trabajarse y de tener resultados. Eso existe y eso científicamente está comprobado. Simplemente es que los médicos, muchos médicos no lo conocen y se niegan a abrirse a escuchar sobre estas historias. Y tenemos familias que van y los neurólogos piensan que están locos y que no es posible, y en ocasiones los neurólogos o las familias cambian de médicos porque sienten que siempre hay como un obstáculo. Y tenemos casos muy buenos donde los médicos se interesan okay, y dicen, bueno, vamos a conocer sobre este tema, y se sorprenden de los resultados que, que los niños pueden tener. A mí me pasó una cosa muy curiosa y que me, me molesta muchísimo, y he hablado con muchos papás que les ha pasado también, y como
0: figura pública me he tomado el yo no voy a decir atrevimiento me he tomado a la tarea, porque ya yo me lo tomo como una tarea de denunciarlo de donde quiera que me pare y es que una vez yo llevé a mi niña cuando tenía como 10 meses a un ortopédico y el ortopédico nos dijo tácitamente como si no tuviera corazón que mi hija nunca iba a caminar su papá y yo nos quedamos así la niña tiene un genus bagus, no las rodillas así un poquito pegaditas, separaditas aquí en ese momento no caminaba, se demoró mucho en caminar, es verdad pero me dijo, nunca, nunca va a caminar. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿pero ¿cómo es posible? Después hablando con otros padres, me di cuenta que la mayoría de los médicos, ojo a una excepción, tengo médicos maravillosos que atienden a mi familia y a mi niña, adoro a muchos médicos que trabajan genial, pero hay otros médicos que yo no sé <ríe> qué tipo de corazón tienen, pero los diagnósticos que dan son completamente generales y completamente determinantes para la vida del niño y de los padres de nunca jamás, Va a hablar, va a mirar, va a oír, va a nada. O sea, ese niño es un vegetal. Y viendo este curso me he dado cuenta de que es mentira, de que no es así. Y no está bien que lo hagan. Y perdona que me, me exaspero cuando hablo de ese tema, pero me parece que la vida es una sola. Los padres tenemos... Lo, lo más grande que podemos tener un papá son los, nuestros niños. Y que nos digan algo así nos va a romper el corazón. Yo quiero que tú le expliques... Eh, a los papás que nos están escuchando que tengan niños que no oigan, que no vean, que no se pueden mover. Eh, por ejemplo, los niños que no ven, ustedes tienen un tratamiento, que, un tratamiento no, de como un programa, que empieza con, por ejemplo, con colores básicos como el negro y el blanco para empezar a estimular la, 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 la vista ¿no? de los niños, el, el cerebro y la vista. Y luego le van poniendo linternas como una luz muy fuerte y luego cosas con colores fosforescentes y así la vista se va despertando. ¿Cómo...? Lo que quiero es que los papás entiendan que hay una vía. ¿Cómo, ¿Qué le puedes decir tú, Bea, sobre esto?
1: Mira, lo interesante aquí es que Glenn Doman se dio a la tarea de analizar cómo es que un ser humano va desarrollándose desde que nacemos. Y entonces trata de alguna manera de seguir ese orden de desarrollo. Por ejemplo, en un niño que por la lesión cerebral es ciego, lo primero que estimulamos es el reflejo de la luz. Y como dices tú, con una linterna que acercamos al ojo en un ambiente oscuro, empezamos a dar esta estimulación para que la pupila empiece a dilatarse y a contraerse con la luz, que ese es un reflejo vital. Pero la lesión cerebral a veces no permite que ese reflejo se dé. Entonces, partimos de esos reflejos vitales con los que nacemos, y vamos siguiendo esa etapa del desarrollo. Cuando nosotros nacemos, cuando un bebé nace, su vista es inmadura. Y con la estimulación que recibe, que de repente hay luz o a veces le abres la cortina, está recibiendo este estímulo. Pero nosotros lo vamos a crear para que el niño lo reciba constantemente. Los niños después van desarrollando la visión y al principio solo ven sombras o solo ven eh, luces, ¿no? Entonces, vamos a crear un ambiente en casa usando el blanco y el negro que le va a facilitar al niño que vea esos contrastes y que su vista se vaya desarrollando. Después, cuando el niño ya puede ver contornos, vamos a estar estimulando con figuras, con imágenes, donde los contornos estén bien marcados y bien definidos para ayudarle a que vaya promoviendo ese desarrollo. Después vamos a usar colores. Y después vamos a usar este programa de lectura temprana. Entonces, en la parte visual, auditiva y todo, vamos a evaluar si tiene el reflejo vital que todo bebé o todo niño debe de tener. Y si no lo tiene, vamos a trabajar sobre esa área. Una vez que se gradúa de ese nivel, vamos a seguir estimulando cómo, cómo se tiene que dar en la siguiente etapa el desarrollo humano. Y así nos vamos constantemente hasta que el niño llegue a tener esa función que debería tener a la edad cronológica que tiene.
0: Y esa misma estimulación, obviamente con otros eh, ajustes, la usamos para las personas que no escuchan, para las personas que no hablan. Básicamente lo que quiero que entiendan, que esto es algo muy preliminar y es algo muy resumido, pero lo que quiero que sepan es que hay una opción. Este es en Chipre, en México, en Haití, en Honduras. Donde quiera puedes tener una opción para contactar con los institutos porque eh, lo puedes hacer vía Zoom, como lo hice yo, por ejemplo. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en el curso cuando lo pasé, y es que Janet Doman, que es la hija de Glenn Doman, que fue una de mis profesoras, maravillosa por cierto, la amé, me parece una mujer impresionante, creo que es alguien, debería ser presidente Janet, de verdad, de, del país, es maravillosa. Eh, ellas, ellos, ellos estaban como muy, enfatizaban mucho que el bebé desde que nace debe estar boca abajo, que les parece algo un poco atroz, que los pongan mirando hacia arriba hasta que tienen no sé cuántos meses, eh, y esto un poco es para los papás que tienen bebés pequeñitos.
1: ¿Por qué es bueno que los bebés estén boca abajo eh, desde, desde que son muy pequeñitos? Porque tú le das la oportunidad a tu hijo, a tu bebé, de que pueda moverse. La movilidad es muy, muy importante para el cerebro. Y como dices tú, cuando, y lo desconocemos, digo, yo cuando tuve a mis hijos no sabía todavía de esto y lo estuve como todo mundo enrollado, una cobijita y en un cunero, ¿no? Eh, pero el hecho de que nosotros pongamos a nuestros niños boca arriba, o sea, no les permite que ellos intenten moverse. En el momento que le damos esa oportunidad de estar boca abajo, los niños empiezan, ¿ok? A tener ese control cefálico, empiezan a ejercitar este músculo para levantar la cabecita y no es lo mismo que lo tengas en una sillita, en un cunerito, donde no tiene opción de moverse, a que lo tengas boca abajo y entonces él empiece a mover sus piernas, empiece a mover sus brazos y descubra que al mover piernas y brazos él se puede desplazar. Algo tan básico como eso, que lo recomendamos mucho en los niños con lesión cerebral que no son móviles. Ponerlos boca abajo y bueno, hablamos de otros programas y de otro tipo de actividades, pero ese sería el primer paso para que nosotros podamos promover la movilidad en alguien con lesión cerebral
0: uno de los programas que ustedes usan en esos niños que no pueden moverse, y esto, nada de lo que estamos diciendo hoy es para que lo intenten en casa, absolutamente nada, porque para esto tienen que graduarse de un curso de 50 horas, lo repito y lo repito porque es muy importante, repito que es simplemente para que sepan que la esperanza y la solución existe, ¿ok? una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención es que hay un programa que es inclinando un poquito el piso para que los niños se puedan ir deslizando y puedan ir encontrando la manera de moverse, ¿no? Eh, y eso me llamó mucho la atención también. Eh, sí. todas estas, eh, todos estos programas, todos estos, porque no les gusta llamar ejercicio, todos estos programas que ustedes implementan están basados en una, eh, eh, digamos, con un estudio bien exhaustivo de cada niño, que cada niño es completamente diferente a otro. Eh, ¿Cómo los papás en cualquier parte del mundo que estén que estén escuchando este podcast ahora mismo pueden acceder a ustedes? Porque a veces a uno se le hace una montaña cuesta arriba y dice, va a ser imposible que me contesten el teléfono porque hay miles de personas
1: intentándolo. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo uno puede llegar hasta ustedes? Bueno, tenemos una página en internet, una página para inglés, otra página en español, donde ahí viene toda nuestra información de contacto. Pueden hacernos una llamada telefónica, pueden mandarnos un WhatsApp, pueden mandarnos un correo, pueden escribir nuestra página de internet. Y muchas familias han llegado a nosotros a través del libro que se llama ¿Qué hacer por su hijo con lesión cerebral? Sí, porque sí. lo encontraron en internet o porque alguna otra familia se los recomendó o se los regaló, leyeron el libro, entendieron nuestros fundamentos y les sonó como que algo podía hacer por sus hijos. De hecho, fíjate que hay muchas familias que adquieren el libro, leen el libro y empiezan a hacer un programa en casa. En realidad el libro está diseñado para que los papás empiecen a hacer esa evaluación funcional de sus hijos y puedan hacer en casa algunos de los programas que trabajamos. Hay muchas familias que trabajan con su programa durante un tiempo, ven avances de sus hijos, no saben cómo continuar y entonces deciden tomar el curso. Hay familias que leen el libro pero tienen muchas preguntas y deciden tomar el curso. Pero en realidad leyendo el libro, muchas familias han empezado a ayudar a sus hijos. Entonces, este libro lo pueden comprar eh, directamente en los institutos, pero también en, los pueden comprar en línea, en esta tienda tan famosa que hay en todo el mundo. Y pueden comprar la versión digital o pueden comprar la versión física. Y con leer el libro, de hecho, les recomendamos a las familias que van a tomar el curso, que lean el libro antes de llegar al curso, para que puedan entender cómo es nuestro trabajo y sobre todo cuáles son nuestros fundamentos. Cuando yo
0: empecé a leer el libro me llamó mucho la atención que leí una parte que decía, lo malo de este libro es, y yo dije, wow, alguien está hablando de algo malo, qué interesante, ¿no? Cuando empiezo a leer, dice, bueno, lo malo de este libro es que glendoman no cuenta sus años de experiencia en no sé dónde, sus viajes por no sé qué, y dije, claro, yo decía, estoy leyendo mucho al principio, pero todavía no he llegado a, la, a, la, a, la, a lo importante del asunto, y es que me di cuenta que para mí era muy importante como mamá entender Toda la base que tenía el instituto, todos los países, todos los niños, todas las aldeas, las culturas en las que Glendoman y, y su equipo trabajaron durante años para poder desarrollar estos programas. Por eso es tan importante leer eh, todos los libros, también el de cómo multiplicar la inteligencia de tu bebé, cómo enseñar a leer tu bebé, yo tengo todo, yo tengo toda la biblioteca conmigo. Eh, y se pueden adquirir igual yo en este podcast, voy a dejar toda la información al final de este podcast, de la página web, el teléfono, absolutamente todo. Eh, antes de terminar, pega te quería preguntar, ¿eh, ¿qué crees tú? ¿O cómo, qué consejos nos darías tú a esos papás que nos han metido a nuestro niño en una cajita de es autista, es, tiene eh, ADD, no sé qué cosa, es, tiene un retraso, no sé qué? ¿Qué crees tú de estas etiquetas que a nadie ayudan y que además realmente no existen? ¿Pero qué crees tú de esto?
1: Mira, efectivamente... Eh, nos contactan familias de todas partes del mundo que han recibido diagnósticos muy fatalistas donde los doctores les dicen su hijo tiene esto y no hay nada que hacer. Lo único que puede hacer es darle calidad de vida. Hemos recibido familias que les han dicho que su hijo tiene tal diagnóstico, tal síndrome y que es el número 10 en todo el mundo y que no hay nada que hacer. Eh, pero fíjate que el, lo importante aquí es que muchas de estas familias no se han quedado con el diagnóstico y ellos se resisten a creer que no hay nada que hacer por sus hijos y entonces en esta búsqueda incansable buscan aquí y buscan allá y llegan con nosotros aquí lo importante es que si su hijo tiene una lesión cerebral podemos trabajar la lesión cerebral y podemos curar a su hijo entonces hay Muchos síntomas ¿okay? que son causa de una lesión cerebral. Hay muchos síndromes, pero lo importante es que si los padres entienden que su hijo lo único que tiene es una lesión cerebral, hay una respuesta y hay que hacer por esos niños.
0: Y lo más importante es que tú dijiste, podemos tratarlo, es que nosotros los papás podemos hacerlo. Ustedes simplemente nos dan las herramientas, los magos realmente somos nosotros que día a día, lleva mucho trabajo lleva muchas horas de esfuerzo, mucho estudio mucho. el niño no le va a gustar no va a estar contento de hacer diferente programa, este ejercicio o el otro pero tiene que hacerlo, pero al final al cabo de los años te das cuenta de que el salvador realmente, gracias a las herramientas que ustedes nos dan, somos nosotros los papás hay un caso ya casi para terminar, voy a tratar de tenerlo si no es en este podcast, en otro de la mamá de Juliana ¿puede ser? ¿Juliana?
1: Victoria.
0: Victoria, Julián. ¿Y cómo se llama ella? La madre se llama. La mamá
1: es la señora Pérez.
0: Exactamente, la señora Pérez, que es una niña que nació con el más fatalista diagnóstico que pueda existir. No oía, no veía, no caminaba. Bueno, le dijeron que calidad de vida y que poco tiempo iba a durar, como mismo el hijo de Bertín Osborne. Y bueno, Victoria es una niña que vive en Estados Unidos, en New York, sola, ya tiene 18 años está estudiando actuación, tiene una vida completamente normal y trae a la mamá vuelta realmente loca porque es una niña muy viva y muy inteligente, y fue una mamá que no paró de hacer los ejercicios desde el día uno hasta el final, los programas del instituto. Eh, ¿Qué le dirías tú, entonces, para terminar, Vea a los médicos, a los terapistas, a los que han estudiado, que no saben de este tema y que todavía están reacios de, él? no, quiero escuchar nada, no me interesa, sigo con lo que conozco en él. ¿Qué le dirías tú a esta gente?
1: Mira, de hecho, ahí voy a cambiar un poquito el sentido de tu pregunta, porque nosotros capacitamos únicamente a los padres para que sean ellos los que trabajen los programas con sus hijos. Y hace muchos años la, el, las familias iban a la clínica, vivían por ahí, ahí en la clínica por un tiempo para hacer los programas y había mucha demanda de citas y la lista de espera a veces era de dos años. Entonces... Mientras las familias podían acudir a la clínica, el staff le empezó a enseñar a los padres qué podían hacer con sus hijos en casa en tanto tenían su cita. Y se dieron cuenta que esos niños estaban avanzando mucho más que los niños que estaban en la clínica. ¿Por qué? Porque eran los mismos padres los que estaban trabajando con esos niños. Y porque Glenderman siempre decía que nadie que conoce a los niños mejor que sus padres y nadie en este mundo quiere sanar a los hijos o a estos niños más que sus padres. De ahí nace la idea de capacitar a los papás, de que sean los papás como los terapeutas de sus hijos y es cuando crean este curso. Obviamente necesitamos el apoyo de los médicos porque los niños necesitan tener a un médico cerca cuando sucede alguna situación extraordinaria, pero sí los invitaría a que conocieran eh, de los institutos eh, nosotros tenemos ciertos protocolos que compartimos con algunos médicos cuando necesitamos, por ejemplo, que autoricen un programa de enriquecimiento de oxígeno, pero que se abran a conocer el trabajo de los institutos y a escuchar todos estos testimonios que hay de los padres. Tenemos muchas historias en nuestro sitio web que son historias contadas por los padres donde nos dicen cuál era la condición de sus hijos antes del programa y cómo fueron avanzando los niños y cómo han logrado cosas maravillosas. Y como dices tú, todo gracias al esfuerzo y al trabajo diario de papás, de familiares, porque este es un programa para que toda la familia se involucre y coopere, y también todo el esfuerzo y el, y el trabajo diario de los mismos niños que están haciendo sus programas.
0: Vean, muchas gracias. Antes de terminar, yo quería también decir que ustedes tienen un programa magnífico y maravilloso para los niños que tienen muchas convulsiones. Se llama Masking en inglés, supongo que sea Enriquecimiento de Oxígeno en español. Eh, que Tampoco quiero que lo hagan en su casa, solamente estoy dando información. Y además, este programa incluso necesita un clearance de un médico para poder hacerlo. Pero quiero decirle a todos los papás que tienen a sus niños que, con alguna convulsión que eso es tan... Es preocupante, es tan aterrador para un papá que también hay una solución para eso y que también la solución la tienen los institutos. Y yo tengo a Bea de testigo, yo no los conozco, yo no tengo ningún compromiso con ellos, yo pagué mi curso, simplemente estoy dando esta información porque creo que es vital para todos los padres y todas las familias en cualquier parte del mundo que sepan que esto existe. Bea, tú eres un sol, gracias, gracias por lo que hacen, gracias por el, el cariño que le dan a todos nuestros niños y a todas las personas que han sufrido una lesión cerebral que están en coma, siempre tengan mucho cuidado con eso, ustedes lo, lo afirman mucho en las clases, eh, la última opción es desconectar a una persona, siempre, el, hasta que el cerebro no muere, no eh, hay vida, siempre hay vida, entonces, eh, yo creo que una hora no nos basta, pero creo que hemos podido
1: cerrar todo, algo más que le quieras decir a las personas que nos están escuchando. Que nos contacten, eh tenemos toda la información en nuestra página, también tenemos publicaciones en Instagram, en Twitter en Facebook eh, contáctenos y con todo gusto les hacemos una llamada telefónica les mandamos la información les decimos dónde adquirir el libro y no pierdan las esperanzas, hay mucho mucho por hacer, sus hijos tienen gran potencial y sus hijos son muy inteligentes
0: Si eres nuevo por aquí y no has escuchado los capítulos anteriores de como yo lo veo podcast, te invito a que busques donde diga ver más episodios y te metas un poquito en el mar de este podcast que he creado para ti y te escuches alguno de los capítulos que ya he hecho. Y además te invito también a que me dejes tu opinión, me envíes un email a como yo lo veo podcast@gmail.com y me cuentes qué temas te gustaría que tratara de qué te gustaría que converse con quién te gustaría que converse y te lo traeré hasta tus oídos si me es posible un beso gigante gracias por acompañarme y no te pierdas el próximo podcast que así es como yo lo
1: veo